0: Jos kirjekyyhky viedään pois kotiseuduiltaan ja päästetään irti, se lentää takaisin omaan kotipaikkaansa kyyhkyslakkaan jopa tuhansien kilometrien päästä. Sen lentotaito, kotipaikkauskollisuus ja suunnistuskyky ovat hämmästyttäviä, ja tätä taitoa ovat ihmiset käyttäneet hyväkseen jo vuosituhansien ajan sodassa ja rauhanaikaan. Kirjekyhky ei kuitenkaan ole mikään oman lajinsa, vaan kirjeiden kuljettamiseen käytetty kesykyyhky. Ja näitä kesykyyhkyjä, eli puluja, pääsee hyvin näkemään kaupungissa ympäri vuoden. Kaupunkipulujen arkinen ulkomuoto voi hämätä. Lentotaidoja ja suunnistuskyvyn lisäksi ne ovat myös uusien käyttäytymistutkimusten mukaan monella tavalla fiksua porukkaa. Niillä on esimerkiksi hyvä numeropää. Ne oppivat yhteen- ja vähennyslaskun periaatteita, niillä on hämmästyttävän hyvä kuvamuisti, ne pärjäävät suunnittelua ja ennakointia vaativissa kokeissa ja osaavat yleistää opittuja asioita. Esimerkiksi ne oppivat erottamaan pikasson maalaukset moneen maalauksista ja Bachin ja Stravinskin sävellykset toisistaan. Me lähdemme biologi-lintututkija Timo Vuorisalon kanssa puluretkelle Turussa päädämme Kupittaan puistoon. Turku on kaupunkina vanha, ja vanha ja monipolvinen on myös ihmisten ja pulujen yhteinen historia. Ja tällä puluretkellä selviää, että se on täynnä erikoisia tarinoita.
1: Tässä on semmoinen homma, että Turun keskustan pulut, joita siellä on aina ollut kymmenittäin näkyvillä helposti, niin ne ovat nyt tipotiessään, kun tori on remontissa. Sinne tulee parkkihallia ja ties mitä eikä pulun puloalu aamulla paikalla.
2: Eikö pulut ole aika paikkauskollisia?
1: Kyllä ne on paikkauskollisia ja itse asiassa tätä käytetään hyväksi juuri kirjekyhkyjen, kun niitä käytetään. Eli kun laitetaan viesti pulun jalkaan ja viedään se jonnekin muualle, tai laitetaan siellä muualla se viesti, viestilappu jalkaan, niin sehän palaa sitten koti lakkaansa istumaan ja siellä voidaan viesti lukea. Eli se on todella vahvasti uskollinen ja esimerkiksi noilla lintuasemilla sairasossa hyvin harvoin nähdään kyhkyjä.
2: Mä mietin sitä, että tuleekohan ne takaisin sitten ne pulut, jotka on remontitieltä <köhö> joutunut väistymään.
1: Kyllä turkulaiset pulut takaisin tulee. <köhö> Et siellä on kuitenkin hedelmätiskit ja kalatiskit ja muut, niin heti kun se porraaminen loppuu, ne tulee takaisin.
2: Tiedätkö siis Turku on vanha kaupunki, niin kuinka pitkä on pulujen historia täällä tai yleensä Suomessa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska Jälleen kerran meillä on aika vähän kirjallisia lähteitä, mutta sen verran tiedetään, että keskiajalla kesykyhkyjä on ollut Pojoismassa ylipäätään todella vähän. Tästä kirjoittaa Olaus Magnus Pohjoisten kansojen historiassa 1500-luvulla. Ja näin ollen puluton on varmaan olleet aika eri, lailla erikoisuuksia. Mutta pari tämmöistä tosi jännää historiallista yksityiskohtaa tiedetään. Vuonna 1514 uskon uskonpuhdistusta oli kovat aikeet tehdä keskiaikaisesta Turun piispasta Hemmingistä pyhimys. Ja tämän pyhimykseksi tekemisen ensimmäinen vaihe on autuuttaminen, ja on jäljellä luonnos aututtamisjuhlaksi, joka piti pitää ja pidettiinkin kesäkuussa 1514 Turussa, Turun Tuomiokirkossa, ja siinä piti päästä kesykyhkyjä vapaaksi kirkon sisälle. Ja t- jos, jos näin t- tapahtui, niin tämä olisi ensimmäinen kirjallinen maininta kykyistä, mutta valitettavasti me ei tiedetä, tapahtuiko näin.
2: Me tiedetään, että oli vain suunnitelma.
1: Ja me tiedetään, että Mika Valtari uskoi tähän, koska kirjassa Mikael Karvajalka, teini Mikael, joka asusti siinä tuomiokirkon lähellä, niin oli mukana päästämässä näitä lintuja häiritsemään kirkonmenoja.
2: Se voi jotenkin mielessään kuvitella, että miltä semmoinen näyttää ja kuulostaa.
1: Kyllä varmasti, koska keskiaikana katolisen kirkon juhlat oli suurimpia juhlia, mitä maassa järjestettiin. Ja se, kun oman maan pojasta oltiin tekemässä pyhimystä, niin oli varmasti tämmöinen iso ja yhdistävä asia, jota lintujen kirkkoon päästämisellä piti juhlistaa. Siinä on kyllä sellainen epäuskottava yksityiskohta, että muistaakseni myös pyytä piti vapauttaa tuomiokirkkoon, ja itse en oikein usko, että niitä olisi saatu.
2: Entä jos peruutetaan historiaa vielä taaksepäin, niin mikä on kesykyyhkyn historia? Siis kun on näitä erilaisia kyykkyjä, niin mitä nämä kesykyhkyt. eli pulut tässä on?
1: Pulut on kalliokyyhkystä polveutuneita ihmisen seuralaisia. Ja on sekä kyykyslakoissa, kontrolloidussa oloissa, että sitten on näitä meidän puluja. Eli ihmisestä sinänsä irrallaan vapaana eläviä kyykkyjä, jotka kuitenkin on riippuvaisia asutuksen tarjoamasta ruoasta. Ja se tiedetään, että ihmisen ja kyyhkyn yhteinen historia on tuhansia vuosia pitkä. Se menee helposti tuonne 3 neljän vuoden päähän ennen ajalaskun alkua. Tiedetään, että sumerilaisilla oli jonkinlainen kyyhkyskultti. Näissä jumalan kuvissa on mukana kyhkyjä. Assyrialaisilla oli organisoitua viesti Kreikkalaiset ja roomalaiset pitivät kyhkyjä, muun muassa Gallian valtauksessa Kaiosiljuus jos käytti, käytti viestikyhkyjä. Eli tämä on siis vuotinen tämä historia. Kesykyhky on yksi vanhimpia domestikoituja, eli kesytettyjä lintuja.
2: Mutta siis se on kalliokyhkön <smallion> jälkeläinen, joka on sitten muuttunut sitten ihmisen seuralaisena?
1: Joo, ja ne voivat, voivat muuttua takaisin. Nimittäin kun tämmöisiä hienoja jalostettuja kyyhkyjä päästään vapaaksi, niin jos ne jäävät henkiin, niin muutaman sukupolven päästön ne alkaa ihmeesti muistuttaa kalliokyyhkyjä. Eli näin vapaasti elävät parvet kaupungeissa, niin nehän on tämmöisiä harmaankirjavia. Itse kukin voi katsoa lintukirjastoja, mitä näyttää kalliokyyhky. Se on hyvin paljon tämmöisen harmaan pulun näköinen.
2: Mutta siis kesykyhky pulu, niitä voi myös hmm. olla todella eri värisiä, Eiks niin?
1: Hyvin eri värisiä ja hyvin eri mallisia. On tämmöisiä aivan ihmeellisiä kupukyyhkyjä, joilla on tämmöinen hyvin uhkea kuvunseutu. Sitten on erilaisia valkoisia ja höyhenisiä kyyhköjä ja muita. Voisi mainita, että englannin kuningatar Elisabeth II on yksi maailman merkittävimpiä kyyhkyskasvattajia. Ja historiasta Charles Darwin tietävästi kuului kahteen kyykkyskasvattajaklubiin Englannissa aikoinaan.
2: Mutta johtuuko tämä edelleen tämä kesäkyyhköjen värikkyys siitä, että tässä on niin moni hmm. kasvatellut niitä satoja ja vuosituhansia aikana?
1: Kyllä, se siitä johtuu, koska jalostuksella on saatu aikaan hyvin fantastisen värisiä kyyhkykantoja. Ja kun ne sitten pääsetään, tai va, jo, pääsevät vapaaksi ja alkavat risteytyä keskenään, niin tulee hyvin ihmeellisiä väriyhdistelmiä. Mutta jos ne saa olla vapaasti sukupolvia, niin kyllä ne kaikkialla maailmassa pikkuhiljaa alkaa muistuttaa kalliokyyhkyjä. Ne vanhat kenit tulee sieltä esille.
2: Sä sanoa äsken, että tämä on tuhansia vuosia vanha myös tämä, että se, että ihmiset on ymmärtänyt, että kyyhkyt on hyviä suunnistamaan Minkä takia just kyyhköt, ei semmoista vaan kysyä?
1: Voi kysyä. Aina, aina voi kysyä kaikkea. Mä veikkaan, että joku on sattumalta huomannut, että katsotaan mitä tapahtuu, jos laitetaan tämmöinen. Sitotaan joku langalla joku esine kyyhkyn jalkaan, niin tuleeksi sen kanssa takaisin. Ja sitten siihen ei tarvita, tarvita kuin kirjoitustaito lisäksi, joka tulee sumerilaisilta. Niin sinähän meillä on jo valmistekniikka, jota käytettiin jo siis tuhat-parituhatta vuotta ennen ajalaskun alkua. Mä veikkaan, että tämä on vähän samanlainen kysymys kuin, että mistä vanha kansa tiesi, mitkä sienet on myrkyllisiä. Joku on kokeillut.
2: Tätä kyyhkyisten suunnistustaitoa on sitten käytetty pitkään erilaisissa, hyvin erilaisissa tehtävissä kuljettamaan viestejä. Mm,
1: on käytetty. Siinä voidaan oikeastaan erottaa siviilikäyttö ja sotilaskäyttö. Ja, ja kummallakin on tosi pitkä historia, että Antikin Roomasta... On tämmöisiä kuvauksia, kun amfiteatterissa gladiatorinäytön aikana rommalaiset, ylhäisö, neidit ja rouvat lähettelevät viestikykyllä viestejä, keille sitten lähettävätkin, että tavataanko tuolla kylpylässä kello 15 tai jotain vastaavaa. Ja tosiaan tämä sotilaskäyttökin on hyvin vanhaa. Suomenkin viestikykyjen käyttö tuli, mutta hyvin myöhään. Suomen ensimmäinen viestikykyjen käyttäjä oli Marianhaminalainen postimestari Uno Guuden Jelmä joka sai saarin hallitukselta 1894 luvan perusta viestikyykkyelle kyykkyslakan. Siis niihin aikoina ei suinkaan ollut selvää, että ketkä tahansa voit viestitellä, viestitellä keskenään, se voi olla vaikka valtiollista vehkeilyä, joten nämä oli kaikki luvanvaraisia hommia.
2: Mutta entäs sitten tämän ensimmäisen jälkeen, niin onko Suomessa, tiedätkö sitä, että onko Suomessa paljon käytetty näitä viestikyykkyjä sitten?
1: Suomessa on tällä hetkelläkin hyvin elinvoimainen harrastus olemassa. Siihen on olemassa mun mielestä valtakunnallinen yhdistys ja varmaan paikalliseuroja. Eli harrastajia on, on, on olemassa, mutta se ei ole koskaan ollut Suomessa hirveän laajaa. Suomen armeija yritti sitä jonkin aikaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun oltiin itsenäisiä. Tällainen henkilö kuin Leo Ekberg, hän oli kenttä komentaja. 20-luvun alussa Eversti Lutnatti. hän jostain syystä oli tavattoman otettu kesykyhkystä ja viestikyhkystä. Ja hän teki vuonna 1923 opintomatkan Tanskaan aiheena tanskalaiset Ja Ilmeisesti hän oli hyvä diplomaatti, koska hän sitten sai samana vuonna vielä Tanskasta 107. Lähetyksen. Ja tästä käynnistyi sotien välisenä aikana Suomen armeijan viestikyykkytoiminta. Se päättyi juuri ennen talvisotaa vuonna 1939, mutta 30-luvun alussa Suomeen perustettiin jopa kaksi kyyhkysupseiden virkaa armeijaan. Mutta tosiaankaan tätä osaamista ei sitten käytetty sotatoimissa tiettävästi lainkaan.
2: Mutta maailmalla on käytetty aika menestyksekkäästikin, eikö niin?
1: Kyllä vaan, ja... Jos me ajatellaan mahdollisia tulevia konflikteja, niin eiköhän ensimmäisenä mennä kännykät. Eli me palataan väli- välittömästi 50 vuotta taaksepäin viestintäkeinoissa ja itse asiassa viestikyhkyt ovat yksi parhaimpia ja luotettavimpia viestin kuljettamiskeinoja rintamalinjojen yli. Tietääkseni Sveitsin armeijalla on tällä hetkellä erittäin vahvat viestikyhkyosastot.
2: Niin mä joitakin muistan hämärästi lukeneeni, että joitain erityisen maineikkaita viestikyyhköjä on jopa palkittu sonan jälkeen mitaleilla näistä suorituksistaan.
1: Joo, ja mun mielestä jopa, jopa menehtyneille on jälkeenpäin myönnetty joku kunniamerkki. Eli kyllä nämä sotaeläimetkin on saaneet sitten huomiota, ainakin silloin tällöin.
2: Olet tutkinut suomalaista luontoa sota-aikaan ja siinä on tullut esille myöskin se puoli, että, että näitä on myöskin syöty.
1: Siis kyyhkythän ovat aivan erinomaista syötävää. Ja nyt kun me puhutaan siitä, että miten vuosituhansien ajan eri puolilla maapalloa on pidetty kyykkyslakkoja, niin suinkaan aina tarkoituksena ei ole ollut viestien lähettäminen, vaan on saatu munia ja erinomaista kyyhkypaistia. Kun tiedetään, että Suomessakin on ollut kyykyslakkoja 1500-luvun puolivälistä alkaen, niin mitä ilmeisimmin näitä lintuja on syöty ja niiden munat on myöskin syöty, että ne on ollut vähän niin kuin siipikarjaa. On hyvin vaikea itse asiassa saada tietoa siitä, kuinka paljon ihmiset sota-aikana on käyttänyt tämmöisiä poikkeuksellisia ravintolähteitä. Koska mä voisin kuvitella, että sensuuri ei ole kauhean mielellään julkaissut tietoja siitä, että viipurilaiset elävät puluilla, kun on haluttu pitää yllä kotirintaman henkeä. Tiedetään kuitenkin, että Ennen sotia Viipurissa oli hyvin elinvoimainen kesykyhkykantaja Viipurille syntyneen kasvitieteilijä Viljo Erkamo, joka terveysystä ei ollut rintamalla, mutta teki hallintohommia, hän kävi kaksi kertaa vuonna 1942 Viipurissa. Hän kävi siellä keskellä kesää, näki yhden ainoan ylilentävän kesykyhkyn koko kaupungissa, vaikka hän kierteli biologin hommissa siellä pitkän ajan ja kun hän meni uudelleen lokakuussa, niin ei yhtäkään kesykyhkyä. Eli mitä ilmeisimmin Viipurin kesykyhkyt syötiin loppuun. Varmasti kesykyhkyjä menettyi myös Viipurin pommituksissa. Se on ihan selvä asia, mutta että ei ne kaikki varmaan olisi niissä menettyneet. Sama juttu Lontoossa toisen maailmansodan aikana, Leningradissa piirityksen aikana. Kun tulee konflikti, niin ensin syödään kaupungeissa vapanailevat eläimet ja sitten ikävä kyllä siirrytään lemmikkeihin. Näin se vaan on.
2: Jos nyt haluaisi seurailla kaupungissa näitä kesykyyhkyjä, niin anna jotain vinkkejä, että mihin kannattaa mennä, jos ei ole tällainen poikkeustilanne niin kuin nyt täällä <sum> joo,
1: joo, Ja Turun keskustaan juuri nyt, koska siellä rakennetaan joka paikassa. No, itse asiassa niin kesykyyhky on tosi urbaani lintu, eli ihan ydinkeskustaan voi aivan hyvin mennä. Ja oikeastaan kannattaakin, koska korkeiden kaupunkitalojen ullakoilla, varsinkin vanhojen, niin siellä on kaiken näköisiä koloja ja jopa tiloja, jossa ne voivat pesiä. Ja nehän voi pesiä jopa talvella, eli oikeastaan mä menisin sinne, missä on, on tota toritoimintaa, jos myydään elintarvikkeita, lintujen ruokintapaikkoja tai grillikioskeja. Nämä muutenkin erinomaisia luontohvantopaikkoja, kaikki nämä kolme.
2: Entäs sitten, kun, kun näitä kesykyhkiä löytää, niin annetaan vinkkejä, että miten niiden käyttäytymistä voi seurata. Ne liikkuu porukassa. Voiko jotenkin esimerkiksi nähdä, tarkkailla sitä, miten hyviä ne on suunnistamaan?
1: Tätä suunnistamista varmaan on tavallisen satunaisen kaupungilla liikkujen vaikea tarkkailla. Että kyllä se melkein vaatii tämmöistä kirjekyhkytoimintaa, ellei sitten satu olemaan niin hyvä onninen, että näkee vaikka ulkosaaristossa korkealla lentävän kirjekyhkyn. Sehän lentää hyvin suoraan, taitavasti ja määrätietoisesti. Mutta itse asiassa kaupunkilintuihin pätee sellainen asia, että niitä pitää tarkkailla vaivihkaa. Itse kukin voi kokeilla, että kävelee vaikkapa... Naakan ohi torilla, sitten jos alkaa yhtäkkiä katsoa sitä, niin pois. Eli, eli ne ei oikeastaan tykkää siitä, että ne on huomion kohteina. Eli jos haluu puluja tai, tai muiden kaupunkien työ tarkkailla, niin vähän syrjä silmällä ja, ja lukevinä vaikka leikkiminen kännykän kanssa ja sitten samalla kuitenkin katsoa, että mitä se oikein tekee tuossa. ruokinto paikalla näkee mielenkiintoisia asioita, nokkimisjärjestöstä ja muuta.
2: No entäs sitten se kysymys, mitä usein kysytään, että missä on pulun poikaset?
1: No, mä en ole itse koskaan nähnyt pulunpoikasta, vaikka olen tutkinut kesykyhkyä. Ne on siellä koloissa odottamassa, että emot tulee sitten niitä, niistä huolehtimaan. Niitä ei käytännössä todellakaan juuri koskaan näe.
2: Eikö se ole niin, että kun ne tulee esille, niin ne on sitten jo aika lailla aikuisen näköisiä?
1: Ne on ne on niin nuoria, nuoria lintuja, ihan aikuisen näköisiä, että vaatii pientä harjoitusta tunnistaa nuori kesykyhky. Mutta ne on täysin lentokykyisiä siinä vaiheessa.
2: Voiko erottaa koiraa ja naaraan? Mitä asioita voi katsella niissä?
1: Kauhean selviä värituntomerkkejä ei ole, mutta varsinkin keväällä niin ei voi erehtyä kosiskelevasta urospulusta. <köhö> siinä kerällään vaatimattoman naaraan ympärillä rintarottingilla ja kujeretaan hyvin huomiota herättävästi. Että oikeastaan se käyttäytymisen seuranta on paras tapa erottaa näin sukupuolet. Tietenkin sit, jos ne syö jotain jyviä, niin se on vähän vaikeampaa. Siinä lensi kesykyhky muuten.
2: Noniin. Joo, se laskeutuu tuonne lähellä olevan Männyn oksalle. Männyn oksalle. Joo.
1: Joo, niitä kiertelee täällä kaupungilla vähän siellä täällä ravintotarjonnan mukaan. Toinen tärkeä on suoja. Joo. Tämäkin lintu meni Mäntyyn, jossa se on hyvässä näkösuojassa siltä vuodelta, että lähellä liikkuisi vaikka pahaukka.
2: Mut se oli yksikseen liikkeellä. Miten yleensä, kun ne on porukassa, niin minkälainen porukka se on? Onko se ihan sattumanvarainen tai tiedetäänkö siitä?
1: Itse asiassa pulujen käyttäytymistä on tutkittu aika vähän. Me, me tiedetään paljon enemmän kirjosieposta kuin pulusta. Biologit jotenkin keskittyvät luonnonvaraisiin lintuihin, mikä on ehkä ymmärrettävääkin. Mutta kyyhkylintuja sinänsä on tutkittu jo yli sata vuotta etologisesti, eli käyttäytymistutkimuksen näkökulmasta. Ja niillähän on näitä nokkimisjärjestyksiä ja lajista riippuen on, Enemmän tai vähemmän sosiaalisia. Tämä meidän kesykyhky on hyvin sosiaalinen, pesi yhdyskuntina. Sepelkyhky ainakin toistaiseksi vielä Suomessa pesi yleensä yksittäisparein, mutta Puolan kaupungeissa saattaa samassa puussa olla useita sepelkyhkyn pesiä. Eli, eli tota, tämä sosiaalinen käyttäytyminen voi myös sitten muuttua.
2: Mutta siis jos kaupunkia katsoo esimerkiksi pulun silmin, niin tämä voi jännittävällä mm. tavalla nähdä sen, että ne on vähän niin kuin jälkeläisiä, että, että nämä kiviseinien seinämät... Ei ole niiden silmi välttämättä mitenkään huonoja paikkoja, vaan ne voi muistuttaa etäisesti vaikka tämmöisiä seinämiä.
1: Itse asiassa juuri näin se on. Eli, eli tota, puhutaan itse asiassa tämmöistä ur, urbaanikalliojyrkänteistä, urban cliffs. Kerrostalo on oikeastaan hyvin sopiva paikka. kaupunkita on sopiva paikka Siellä on ylhäällä ne kolot, mihin voi laittaa pesän ja sieltä löytyy, löytyy myös suojaa pedolta ja näin poispäin. Eli pesäpaikka, soja pedolta ja ruoka. Kun nämä kolme perusasia on turvattu, niin kaikki on hyvin.
2: Me ollaan täällä nyt puluretkellä Turussa etsimässä niitä ja muutamalla on nähty nyt vilaukselta, mutta mistä se sitten johtuu, että nykyään mä luulen, että me ollaan vähän vähemmistöä suoraan sanottuna, että suuri osa kaupunkilaisista ei välttämättä tykkää puluista. No, mä en... voi, onko mä väärässä?
1: Niin, itse asiassa mä en ole ihan varma siitä, koska ainakin kun maailmalla tehdään asennetutkimuksia, niin kaupunkilaiset ja on itse asiassa hyvinkin myönteisiä. Ajatellaan vaikka näitä kaupunkikettuja esimerkiksi. Mä olen itse tutkinut vanhoja sanomalehtiä. Jos kettu eksyi 1900 alussa suomalaiseen kaupunkiin, niin se, se päätyy turkikseksi. Eli tota, ei olisi lainkaan suvaitu tällaisia vapanoeläviä viljeläimiä kaupungissa. Eli oikeastaan mä että jos arkkitehtuuri sen sallisi, että olisi syviä pesäkoloja, niin näillä voisi mennä oikein hyvinkin näillä kaupunkipoluilla. Hyki siihen on parvi kuule.
2: Siihen tuli nyt näihin ihan meidän lähellä oleviin mäntyihin hmm. tuommoinen... 5-6 pulua suurin piirtein.
1: Joo, siellä ne istuu näkösuojassa aika hyvin männynoksilla, mikä on hyvin järkevää tällaiselle, tällaiselle monen petulinon mieluiselle saalislajille. Nyt, nyt ne menee tuonne maahan. Siellä on selvästikin syötävää. Siinä on nyt viisi kappaletta kyyhkyjä. Ja ilmeisesti täällä on vielä toinen mokoma jossain lähistöllä.
2: Joo, ne on siellä korkeammalla.
1: Mä itse asiassa että ne koko ajan tarkkailee toisiaan. Ne tarkkailee sitä, että mitä noille tapahtuu, jotka meni tuohon maahan. Ihmiset ei, to, ihmisten asenteet on aika myönteisiä nykyään, jos me ei huomioon kaupunkien hygieniahallintoa, joka ei edelleenkään tykkää käsyn Ja tällaisia pulluvainojahan on, Ainakin 1900-luvun alusta alkaen aina, aina välillä järjestetty kaupungeissa.
2: Siis Turussakin on ollut puluvainoja?
1: Turussa on ollut puluvainoja ja niihin liittyy aika jänniä historiallisia detaljeja. Turussa tämä pulujen vainoaminen alkoi vuonna 1910. Tämmöinen her- vapaaherra Karolus Vrede.
2: Ja siinä oli komea ohilento nyt. O-
1: joo, suoraan mikrofonin päältä. <lacht> joo. Joo, tämä va- mainittu aatelismies tuot- tuot 1910. Kaupunginvaltuustossa esitti pulujen hävittämistä Turusta, koska ne likaa paikkoja ja, ja pilaavat kauniin kaupunkimiljöön. Ja kaupunki tosiaan käynnisti historiansa ensimmäisen kesykyhkyvainon, jossa maksettiin 10 penniä päältä tappurahaa näistä linnuista. No se ei jäänyt tähän. Turussa vaikutti siihen aikaan hyvin värikäs henkilö, Tursten Renval. Hän oli oppikoulun opettaja, kulttuurisukua. Ja hänet muistan henkilönä, joka riitautui lähes kaikkien henkilöiden kanssa. Ja hän, hän sydämistyy tästä kyyhkysvainosta. Hän yritti ensin saada paikallisen, kunnianarvoisen eläinsuojeloyhdistyksen puuttumaan tähän epäkohtaan. Mutta kun näin ei käynyt, niin hän perusti oman uuden eläinsuojeloyhdistyksen nimeltään Turun eläinten ystävät, jonka ainoa tarkoitus oli lopettaa puluvaino. Näin sai alkunsa Turun eläinten ystävät ry. Ja, ja tota, Myöhemmin tämä samainen yhdistys sitten yritti saada kaupungilta tukea oikein ison, komean kyykkyslakan perustamiseen kaupunkiin, mutta tähän ei kaupungin isät lämmenneet. Päinvastoin Turussa sitten virisi ihan toisenlaisia suunnitelmia. Kaupungin ylipuutarhuri Hellemaa piti 1939 Turun eläinen kasvitieteellisen seuran kokouksessa esitelmän, jossa hän ehdotti, että hävitetään kaikki nykyiset pulut ja hankitaan tilalle valkoisia kirjekykyjä, jotka täyttäisi kaupungin viehättävällä olemuksellaan ja lentomanoivereillään ja muilla. Ja hän myös muomasi mainita, että niistä voisi olla viestinveinä myöskin armeijalle hyötyä. Hankittaisiin parisataa valkoista kirjekykyä ja kunhan hän olisi enniksi hävitetty kaikki nämä kirjavat pulut tämä rahvas täältä, niin sitten meillä olisi tota ainoana Suomen kaupungina kokonaan valkoinen pulukanta. Tämä asia jäi häntä vaivaamaan ja hänellä oli vuonna 1950 omassa kyhkyslakassaan 16 valkoista kirjekyhkyä. Ja hän kirjoitti tämän mainitsi Turun Sanomille, että nämä on tarkoittu Helsingin olympialaisen avajaisseremonioihin, nämä 16 kyhkyä. Tämä oli hänen suunnitelmansa. Kukaan ei kai tällä hetkellä tiedä, miten näille 16 valkealle kykylle kävi, mutta se tiedetään, että kun olympialaiset avattiin, niin Paavo Nurmen juoksun ohella hylöisöjä viidyttiin noin 3000 lentoon pääsettyä kesykyyhkyä. Ja tähän tietenkin nämä Hellemaan 16 valkoista kirjakyyhkyä olisivat hyvin mahtuneet joukkoon, mutta että, sen tarkemmin tätä ei tiedetä. Mutta tämähän on filmattu, ne oli aika kirjava verisiä. ne ei ole kaikki valkoisia. Et jos katsoo tämän, tämän vaikkapa YouTubissa tämän olympialaisten avajaiset, niin siinähän näkytään kohta, kun ne päästään vapaksi. Ei saatu 3000 valkoista kyykkyä. Mutta osa niistä oli valkoisia, se tiedetään varmasti. Nimittäin vaijettu osa olympialaisten historiaa on se, että mitä tapahtui näille 3000 kyyhkylle. Ja itse asiassa niiden liikehtimistä ympäri maata seurattiin paikallisissa sanomalehdissä. Tiedetään, että esimerkiksi tänne Turun seudulle tuli ainakin yksi valkoinen kirjekyhky, joka mitä ilmeisimmin tuli olympialaisena avajaisista. Tämä mainittu lintu päätyi Nauvossa, Tuurasissa, Kanaparveen. Se löysi valkoisia kanoja ja liittyi seuraan ja asusti sen jälkeen siinä kanavassa tämä kirjekyhky.
2: Tiedetäänkö sitä, että mistä ne kyyhkyt lopulta saatiin? Me ei tiedetä, että oliko siinä 16 valkoista mukana, mutta mistä yleensä saadaan 3000 kesukyyhkyä kasaa?
1: Se on vaatinut aika paljon työtä, koska itse asiassa kyyhkyjen pyytäminen elävänä on aika vaativaa, mutta jos mukana oli... Isolla rahalla osettuja kirjekyyhkyjä, niin se tietenkin helpottaa hommaa, koska silloinhan ne on kesyjä. Mä en tiedä, eikä sanomalle, että mainitsa, mistä ne oli saatu. Täytyisi perehtyä varmaan olympilaisten järjestelykomitean pöytäkirjoihin. Siellä luultavasti on joku budjetti, budjetti näille ollut näille kyyhkyillä.
2: Niin, no mitä sitten tämä kyyhkyjen metsästys? Tiedät, tiedätkö, kuinka paljon on, on kyyhkyä metsästetty?
1: No, kesykyyhkyä ei oikeastaan ole Suomessa niin kuin suorastaan metsästetty Oikeastaan varmaan ollenkaan, että et, sota-aikana tosiaan kaupungeissa on vähän jouduttu syömään niitä. Mutta sen sijaan kesykyhkyillä on ollut tärkeä rooli metsästyksessä ja nimenomaan haukan pyynnissä. Jo 1800-luvun lopun metsästysoppaista löytyy tällainen haukkahäkki-designi, jossa ideana on se, että laitetaan kana tai elävä kyyhkyinen sisälle tämmöisen häkkiin ja se sitten houkuttelee vaikkapa kanahaukan paikalle. Tätä yritettiin pitkään Suomessa tuoda metsästäjille esiin tämmöisenä hyvänä haukkojen pyyntikeinona, mutta se ei oikein ottanut tuulta. Vasta 1920-luvulla tuli käyttöön tämmöinen niin kutsuttu Hamiltonin haukkahekki ja vasta, vasta 2030-luvulla tämä niin kuin yleistyi. Ja myös valtiovalta tuki tätä haukkojen vähentämistä näillä haukkapyydyksillä ja tiedetään, että maajo metsätalousministeriö 30-luvun lopulla järjesti Helsingin kaupunkialueella elävien pulujen pyyntikampanjan ja nämä purut lähetettiin sitten tällaisiksi houkutuslinnuiksi maaseudulle, metsästysseuroille, että niitä voitaisiin voitais käyttää haukkahekeissä. Muutenkin 30 oli Helsingin keskykyhkyille ankeaa aikaa, koska 30-luvulla järjestettiin Helsingin historian suurin pulujahti, jossa noin 7500 keskykykyä menetti henkensä. Nämä kyyhkyt sitten syötettiin korkeasaaren pedoille.
2: Aika monella ihmisellä voi olla sellainen mielikuva, että pulut on kaikkein tavallisimpia lintuja, että ne on varmaan kaikkein yleisimpiä Suomen lintuja, mutta... Näin ei suinkaan ole?
1: Näin ei tosiaankaan ole. Tässä oikeastaan tulee parikin harhaa. Eli se, että pääosa suomalaiset nykyään kaupungeissa ja meille, meille tota, tämä kaupunkien lähiluonto on sitä, mitä me nähdään. Ja aika moni näkee päivittäin kesykyhkyn kaupunkikävelyllä. Todellisuudessa kesykyhky ei ole mitenkään erityisen runsauslukuinen lintulaji. Se on keskittynyt taajamiin. Eivätkä sielläkään ne isoja ole, mutta ne on vaan niin näkyviä, kun ne on siellä keskellä toria parvena. Ja voi hyvin olla, että jonkun taajaman kyykkyskanta on vaikka 50 yksilöä ja silti ihmiset pitää niitä yleisinä, vaikka siellä on oikeasti niin talitiaisia satakertainen määrä ympärillä.
2: Nyt kun liikkuu jo ehkä, monella puolella Suomea on jo hyvin keväistä, niin nyt voisit katsella näitä kesykyyhkyjä vähän toisella silmällä, voi ajatella miten hyviä ne on suunnistamaan ja, ja ajatella tätä pitkää historiaa?
1: Mä itse kyllä pidän keskykyystä. Se on tosi mielenkiintoinen lintu ja, ja oikeastaan sen kohdalla voisi ihailla äärimmäisen hyvää sopeutumiskykyä. Ne pärjää ihan missä vaan melkein. Kun on kolo, vähän jokinlainen suoja pedolta ja ruokaa, niin ne ei muuta niin tarvitse. Ja oikeastaan tätä viharakkaussuhte voi tohtua siitä, että ne on vähän meidän kaltaisia. Ihminen on myös tämmöinen joka paikassa pärjäävä laji. Ja kumpikin on pärjännyt hyvin ja menestyy myös lähellä toisiaan. Ja näin on varmaan jatkossakin.
2: Vastapäisen talon katolle laskeutunut nyt pieni pulujengi ja, ja voihan sitä myös niiden hienoa lentotaitoa.
1: Joo, sehän on erittäin taitavaa lenteja. Esimerkiksi kun muuttohaukka niin se saa tosiaan käyttää kaiken taitonsa saadakseen kyyhkyparve, muuttavasta kyyhkyparvesta yhden yksilön saaliikseen. Että vaativa homma. Kyllä kaupunkipuluperspektiivistä on hiukan toisella niin kuin ihmisperspektiivistä ja siitä huolimatta molemmat pärjää täällä